0: Empezaré diciendo que no tienen que creer absolutamente nada de lo que les voy a decir, pero me gusta que haya confrontación, que haya información nueva que les permita filtrar, cuestionarse, replantearse. Porque esto es lo que pasa conmigo. Y como todos estamos en áreas de construirnos, de transformarnos, pues este proceso implica que cosas obsoletas, creencias erróneas salgan y entren cosas nuevas. Como cuando tú eh, reinstalas un software o eh, utilizas un parche para mejorar la experiencia en algún hardware, software, qué sé yo, que te permite mejorar. Entonces hay sistemas operativos que tienen un punto 1, el punto 2, el punto 3, que te trae mejoras, ¿no? Y en esto estamos. Hoy quiero hablar sobre el amor y quiero empezar aterrizándolo, desmitificando el amor bajándolo del pedestal porque el amor puede ser muchas cosas menos lo que nosotros creemos que es y para eso quiero remontarme a la idea o a la premisa de que el amor es cultural el amor es una creencia y quiero explicarme por qué hace muchos años, muchos, muchos, muchos años el amor era más pragmático un poco más racional donde el, el impulso de unión era la procreación es decir, yo busco la hembra para procrear porque necesitamos poblar la tribu. Luego hubo otro legado que era el legado en el que había más conveniencia. Y era ese tiempo en el que alguien con un apellido buscaba casarse con otra persona de otro apellido para que juntos pudiesen heredar un terreno algo especial. Y ahora nuestro legado, lo que hemos venido heredando, es el amor romántico. En el que no me digas que no. Cuando piensas en amor, piensas en los sentimientos, en lo que sientes. Pero quiero explicar en qué manera es necesario que aterricemos el amor. Es posible que amando a alguien, tú tengas motivos para no amarle. Porque aún así tú decidas amarle. Me remontaré un ejemplo con una paciente de hace mucho tiempo. Mi paciente llevaba 14 años en una relación donde había maltrato. Y en sesión la veía cada vez más segura de poder dejarlo. El argumento principal para dejar a esta persona después de 14 años de maltrato era el que ya no lo amaba. Y entonces se la veía un poco más decidida. Y obviamente en alguna medida le emocionaba la idea de poder tomar esta decisión sin sentir el dolor que sintió años atrás que la llevaron a no tomar la decisión. Y yo le decía, yo te aplaudo el que tomas una decisión. Esperaste 14 años a que tu sentimiento se apagara para que ahí sí tú digas que tienes toda la convicción de poder tomar una decisión que genere bienestar y tranquilidad ¿pero qué pasó? ¿por qué no pudiste tomar esta decisión antes? porque si tu amor no se hubiese apagado a los 14 años hubiese seguido allí con la dificultad de tomar la decisión ¿por qué no tomaste la decisión cuando era recurrente el maltrato o cuando lo viste evidenciado la primera vez? y la respuesta es sencilla porque le amaba ¿Puede uno decidir amar a alguien aún teniendo razones para no amarle? Quiero decirles esto porque en nuestro legado cultural sobre el amor lo defendemos a capa y espada porque es lo que sentimos. Es una parte emocional nuestra que acariciamos como si fuera una mascota y que nos enternece y que despierta toda una clase de emociones en nosotros. ¿Pero en qué manera esta mascota te muerde? ¿Te puede dañar? Está bien poder... ...pedestalizar el amor... ...defender el amor a capa y espada... ...aún entendiendo... ...que el amor nos desborda en la locura y la irracionalidad. Te pregunto a ti... solo por el hecho de tú sentir algo por alguien... ...te llevaría a aguantar las cosas... ...que no deberías aguantar... ...porque es un sentimiento muy especial. Ayer le preguntaba a un paciente... ...quiero que me digas... ...por qué... ...querías volver con esta persona... ...que te dejó. Hay confrontación... ...y las confrontaciones son incómodas... ...pero son necesarias. Sé que en consulta conmigo... ...y con muchos terapeutas... ...vas a recibir confrontación... ...porque es lo que nos permite ver... ...con nuestros propios ojos aquellas cosas que estamos haciendo y que pueden ser mejor que pueden mejorar y ahí hay transformación ¿puedes decirme por qué quisieras que volviera? y su respuesta fue inmediata hay muchos sentimientos ok si yo trato de establecer una respuesta que respalde tu argumento va a ser porque la amas entonces el amor justifica que tú quieras volver pero tienes razones para no volver Porque mira todo lo que me acabas de decir De ella Desde la lógica Nadie quisiera volver con una persona así Pero tu lógica No tiene validez aquí Porque no está siendo lógico ni racional Está siendo emocional Y tu argumento para querer estar Con esta persona de nuevo es porque la amas Tu argumento para soportar el maltrato de alguien Es que amas Tu argumento para querer darle la oportunidad a alguien Es que amas entonces, ¿puede alguien vivir así? ¿Puede alguien sentirse feliz de esta forma? Estamos hablando de amor. Lo que la gente a capa y espada defiende, como que el amor es el motor del mundo y el amor es lo mejor que puede ser. El amor es lo que hace feliz al ser humano. Lo que sea, eh, respeto tu ideología sobre el amor. ¿Puede alguien sentirse feliz, sentirse pleno con esta limitante del amor? Porque el amor termina siendo una limitante. Te puedes sentir muy mal en una relación, pero tú aguantas porque la amas. Porque en este romanticismo que hemos creado, pues, está la idea de que hay que hacerle. Mientras hay amor, todo es posible, dicen. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque quiero que aterrices el amor. El amor es una emoción. Es una idea que parte desde la idealización de alguien siempre que se ama se idealiza y tiendes a armar toda la película en tu mente por eso decía en una reflexión anterior que nos enamoramos solos ejemplo tú vas a una librería y entonces la chica toma el libro que tú también vas a leer es un día de lluvia y entonces tú dices wow, Qué linda es ¿Será la chica ideal? Y entonces a partir de aquí hay toda una idealización. Que te lleva a emocionalizarte. Y a partir de ahí la historia se cuenta sola. No crean nada de lo que les digo. Solamente les doy la oportunidad de aterrizar. Y de abrir espacio a la razón. El amor... No es el sustento que la gente debería creer que es. Vuelvo y les pregunto. ¿Puede alguien amando a alguien tener razones para no amarle porque así como tú crees tener razones para amar a alguien y es porque lo amo tienes razones para no amarle y aún así ahí estás ¿qué piensas? me gustaría muchísimo que comentaras sin tener que cambiar tu idea sobre el amor porque no pretendo hacerlo pero sí me encantaría leer sus comentarios